0: Euh, pourquoi Mathieu Bock-Côté? Ben, D'abord, je pense je suis pas toujours d'accord avec euh, Mathieu, euh, mais euh, c'est un grand intellectuel qui écrit dans les grandes revues françaises, on est chanceux d'avoir au Québec un intellectuel de ce calibre-là.
1: Je suis tout à fait d'accord avec euh, François Legault, mais ça a l'air que pour l'Association des libéraux du Québec, on n'est pas chanceux d'avoir un intellectuel comme Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. C'est fou quand même. Le, que, ben, premièrement, c'est assez flatteur de voir que le Premier ministre du Québec euh, ah. euh, conseille un de tes livres en disant que tu es un, un intellectuel de premier ordre. Mais d'un autre côté, te faire censurer comme ça, euh, et puis, puis, puis même, si M. Legault s'est fait censurer, tous ses choix de lecture oui, sont ça. disparus parce qu'il a, il a osé s'associer à un, un auteur toxique comme toi.
2: Oui, pour, euh, pour reprendre les mots de Luxembourg, d'ailleurs. Qui, euh, qui a dit cela il y a quelques minutes euh, quoi, je... Il a dit, il a dit que t'étais toxique. Oui, 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 absolument. Mais euh, il a dit ça au euh, 98,5. Mais, oh. euh, mais bon, euh, enfin quoi qu'il en soit, c'est son avis. Euh, je crois qu'il a une, une connaissance assez limitée de mes, mes travaux, mais c'est pas très grave. Le point central, c'est ce qui arrive à François Legault aujourd'hui. C'est-à-dire, le premier ministre est invité pour faire une, euh, sa liste de, les, de recommandations de lecture. Il le fait. Et là, au bout de quelques jours, on le sait, quelques, oui, quelques jours environ, réaction euh, euh, très vive dans un très petit milieu, hein, qui est celui de la gauche radicale woke, euh, très actif, très influent, mais un petit milieu quand même, qui dit c'est scandaleux. Premièrement, comment peut-on oser éviter quelqu'un qui euh, critique, qui conteste la théorie du racisme systémique? Et deuxièmement, comment euh, peut-on accepter qu'il fasse la promotion d'un individu aussi toxique que Mathieu Boccoté? Bon, et là, là, tout le monde de son, de son livre. Et bien là, ce qui est fascinant, la première chose là-dedans, c'est que l'association des libraires s'effondre, elle s'aplatit, elle se couche. Mmh. Autrement, et là, on est devant est un phénomène de plus en plus récurrent, c'est les institutions les administrations qui se couchent devant les militants woke les militants radicaux qui euh, véritablement décident de faire une pression idéologique en les accusant de tous les noms possibles donc on s'implatit on l'a vu à l'université d'Ottawa on l'a vu quand Radio-Canada a enlevé un épisode de la petite vie avant de rajouter un, un bandeau explicatif et là on le voit on retire la liste de François Legault. Ensuite, on conserve la vidéo, mais en ajoutant une espèce de petit bandeau en disant les opinions ici engagées euh, n'engagent aucunement l'association des libraires, euh, bien qu'on ne mette pas cette espèce de petit bandeau-là sur les autres euh, sur les autres vidéos. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est premièrement le révélateur de l'influence réelle de cette gauche radicale, cette gauche woke. Ce n'est plus un phénomène marginal. Mmh. C'est plus un phénomène cantonné au département de littérature comparé d'une université périphérique. C'est un phénomène qui est toujours au cœur du pouvoir culturel, au cœur du pouvoir universitaire. Et devant cela, la plupart tremblent parce que cette petite gauche radicale est très violente idéologiquement. Elle utilise les pires insultes racistes, sexistes, xénophobes, euh, toutes les phobies disponibles. Donc devant cette espèce de violence idéologique, violence verbale utilisée, eh bien la réaction des institutions, c'est de s'aplatir. Et souvent même d'être complice. Il ne faut pas oublier que l'Université de Montréal, par exemple, a euh, demandé un rapport à une chercheur qui a dit qu'il fallait désormais équilibrer la liberté d'expression des conférenciers en tenant compte de la sensibilité des étudiants issus des minorités. Donc cette espèce de censure, elle se normalise par le haut. Hein. Elle est imposée par le bas, elle se normalise par le haut et elle vient de frapper François logo
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
1: C'est fou fourraine, mais comme tu dis, là, là on en riait de ces groupes-là, mais là, il y, y a rien de drôle. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Et, euh, et de voir des institutions, comme il y a eu le festival de jazz qui s'est écrasé devant les gens qui étaient contre ouais. euh, la pièce de, thé de théâtre de Robert Lepage, comme il y a eu Radio-Canada qui s'est écrasé devant une plainte concernant la petite vie, une seule plainte. Et là, ils n'ont pas un eu devoir, eux autres, ces gens-là, surtout, Christine, une association une association de libraires, de, de défendre la librairie
2: mais ça, c'est ça le paradoxe, hein, ou l'élément triste. C'est que les institutions qui devraient défendre la liberté aujourd'hui, la liberté d'expression, les universités, les médias, les libraires, se couchent devant ceux qui aujourd'hui euh, veulent établir une forme de nouvel index, euh, établir une nouvelle orthodoxie et surtout établir une nouvelle liste d'hérétiques, d'infréquentables le paradoxe là-dedans, c'est que le bouquin en question ici, L'Empire du politiquement correct, euh, je nous fais paraître l'an passé, qui soit du temps passant, ça c'est quand même drôle, sort en livre de poche ces jours-ci, je pense aujourd'hui <rire> ou hier, tout comme ça, eh bien, j'analysais dans ce livre là les nouvelles... Les formes de la censure, les nouveaux mécanismes de la censure, la nouvelle logique de la censure dans nos sociétés. Comment on distingue un fréquentable d'un infréquentable? Un modéré d'un radical? Un humaniste d'un sulfureux? Ce que j'appelle les techniques d'infréquentabilisation. Comment on rend infréquentable quelqu'un? Comment on lui colle une série d'étiquettes détestables? Comment il suffit désormais de, de mentionner un nom pour susciter immédiatement une réaction dégoûtée? Et, et apparemment, puisque c'est mon nom désormais, je dis désormais qu'on risque de devoir Appeler euh, le nom en MBC hein, ou mm -hmm. le MBC World. Je, suis le, je serai la nouvelle expression <rire> interdite, mais au-delà de la boutade, ce qui est triste là-dedans, au-delà de ma petite personne, soit dit en passant, c'est qu'il y avait neuf autres livres sur cette liste-là en passant. Neuf autres livres, neuf autres personnes euh, qui étaient re recommandées par le Premier ministre, eh bien, eux aussi, victimes collatérales de la censure parce qu'on doit désormais les laisser de côté. On doit désormais. Les... Ils doivent finalement payer le prix parce qu'ils ils auront eu la. La, mauvaise chance, la malchance, qu'on dise du bien d'eux à côté de quelqu'un dont on ne doit dire que du mal. C'est assez triste en fait, mais c'est une logique de censure qui ne, qui ne cessera pas. Hein. Quand j'entendais euh, Fernandez dire au 98.5, il y a quelques minutes, que oh, tout ça va s'effondrer, tout ça va s'épuiser parce que c'est marginal, mais c'est pas marginal du tout. C'est pas marginal du ben tout. Non. Ça commande aujourd'hui les universités. Le pouvoir culturel, pour le dire entre guillemets, le pouvoir culturel aujourd'hui est dominé par la logique woke. C'est lui qui fixe la norme. On, on, on vit quand même dans un monde où affirmer, puis ça je reviens souvent sur cet exemple-là parce qu'il est important pour moi, qu'une euh, femme a des règles et un homme n'en a pas, ça, là, ça c'est un propos haineux aujourd'hui. Je passe encore sur un propos controversé, mettons, euh, même si ça ne l'est pas vraiment, à mon avis. Mais, mais, mais c'est un propos haineux. Donc là, la liste des propos haineux se multiplie. La liste des propos interdits se multiplie. Le périmètre des, id auto des idées autorisées se rétrécit. La logique de la censure se déploie. Et devant tout cela, on nous dit que ce n'est pas grave, ce ne sont que des jeunes, ils vont vieillir et prendre de la bedaine. Eh bien non, ce n'est pas ce qui va se passer. Mmh. Cette logique de censure se déploie aujourd'hui au cœur des
1: et le pire, c'est que monsieur et madame tout le monde, là, les gens qui ne sont pas là, dans, dans ces, dans ces chicanes-là là, de, de chapelle et d'églises, euh, ne voient pas de problème à ce qu'un livre soit publié. Tu sais, j'ai reçu tantôt un courriel de Blaise Renault, le, le, le patron de renault Bré. Il dit, euh, je veux rien te dire que renault Bré et Archambault, on ne fait pas partie de l'Association des libraires du Québec, et non seulement ça, mais euh, le livre de Mathieu Bocoté est un coup de cœur. Oui, C'était oui, mon, mon, mon,
2: un mon, coup mon, mon, de cœur coup cœur Renaud Bray. Je me rappelle encore en 2007, l'émotion, je ne dis pas ça pour, pour flatter qui que ce soit, quand je vais dans une librairie et là, mon, ma dénationalisation tranquille vient de sortir et c'est un coup de cœur renombré ah, mais J'étais d'un enthousiasme fou. Parce que là, je me disais mais ça, franchement, une, parce que c'est surtout pour un éthélo, c'est à dire, mais les éthélo ont l'habitude de se lire entre eux. Et là, quand un livre trouve un accès à un public plus large, plus vaste, et c'est une forme de, de, de reconnaissance de la, non, mais... non pas au de la, de la valeur intrinsèque du travail, si on verra, mais du fait que ces idées-là peuvent trouver un écho. <rire> ben, genre, franchement, j'en étais pas malheureux. Et de ce point de vue, je trouve que ça nous dit que finalement comme dirait les militants français, pas d'amalgame. Alors, euh, tous les libraires, on ne doit pas les mettre dans le même sac, mais l'association des libraires, aujourd'hui, j'espère je, qu'elle va reculer, en hein, franchement, j'espère qu'elle va Écoute, mais... euh, changer d'idée, mais elle nous, a, elle nous a dit, elle, c'est une association qui censure, plutôt, qu'elle ne met en valeur... C'est
1: assez, assez rigolo, aussi, l'ironie de la chose, c'est-à-dire que là, on a une grande chaîne, et hein, habituellement, on, dans le milieu de la littérature, euh, on chiale contre les grandes chaînes, parce qu'ils nous imposent des, 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 des succès commerciaux, des best-sellers et tout ça, euh, alors que le petit libraire est là justement pour le monde des idées, pour le monde des débats. Là, tu as l'association des petits libraires qui prône la censure alors que tu as une grande chaîne qui, supposément, devrait loger dans le camp des méchants, qui donne un coup de cœur à, à un essai. C'est particulier, oui, ça. Ben... Non,
2: mais ça, ça nous en dit beaucoup aussi. C'est-à-dire, on se retrouve ici. Si on est devant une industrie entre guillemets, eh ben faut rejoindre minimalement le lectorat. C'est-à-dire les gens, leurs préférences, tout ça. Et eh ben manifestement, on ouvre six électeurs. Ne pensent pas tous la même. Ses clients ne pensent pas tous la même chose. Il y a des gens de gauche, de centre, de droite, des souverainistes, des fédéralistes, des autonomistes. Et surtout, la fonction du libraire n'est pas de nous dire quels sont les livres autorisés, quels sont les livres à l'index. C'est de rendre disponible la diversité des possibilités éditoriales et diverses des ouvrages pour que, selon notre sensibilité, selon nos goûts, on puisse se procurer un livre. Eh bien, manifestement, il y a des libraires qui se prennent pour des militants, mais non pas des militants de la culture ou des militants de la lecture, mais des militants idéologiques qui se croient à la responsabilité de se fixer un nouvel index. Hein? Et de ce point de vue, il faut voir que les nouvelles autorités cléricales, c'est plus ce qui reste de l'Église catholique au Québec, les nouvelles autorités cléricales, c'est les mouvements woke qui, aujourd'hui, ont le pouvoir immense de fixer des interdits symboliques. Dans mon livre, le livre interdit, appelons-le comme ça, je disais que le véritable pouvoir aujourd'hui est de créer le scandale. Eh bien, manifestement, créant le scandale autour de la publication de ce livre et de cette liste, au point même où on se permet de censurer, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur le pouvoir réel de cette mouvance. Mais devant cela, moi, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est se tenir, ne pas se coucher, mais... ne pas s'aplatir. C'est beaucoup de monde. Mais j'espère
1: j'espère, j'espère qu'il y a des libraires indépendants. J'entendais tantôt je parlais à une libraire de, 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 de la BTB qui n'était absolument pas d'accord avec la décision de son association. J'espère qu'il y a des libraires indépendants qui vont qui vont le dire publiquement et qui vont, qui vont condamner publiquement leur association.
2: Ben, je, je, je veux le croire. Je, je veux le croire. Je, je vais te donner un exemple. En 2019, euh, t'en souviens probablement, je, je devais faire, euh, quand j'ai sorti mon empire du politiquement correct, j'ai fait un lancement, puis après ça, je devais faire une conférence dans une librairie à Montréal. Menace d'un groupe d'extrême-gauche qui dit « on va briser les vitrines peut-être, on va jeter des ballons de peinture sur les livres », la librairie décide d'annuler l'événement. Bon. Autour de ce même livre, en passant. Euh, quelques jours après l'événement, ou quelques semaines après, l'événement s'est tenu. Finalement, chez dans une autre oui. librairie. Le livre Voyageur de Bruno Lalonde sur la rue Bélanger. Une librairie d'occasion. Donc, je sais pas, je, je sais pas si, je pense pas qu'il est membre de cette association des libraires, cela dit. Mais, on trouve ici et là, pour les fréquenter, parce que je passe une partie significative de ma vie dans les librairies, euh, une j'ai toujours eu des rapports personnellement cordiaux et courtois avec les libraires. Euh, je pense que c'est un milieu qui est fondamental, mais manifestement, on trouve dans ce milieu, ou à tout loin à l'association des libraires, un nombre significatif de militants qui se comportent comme des censeurs. Mais j'ose croire, je veux oui, croire, ça. que l'immense majorité des libraires ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans leur, associa euh, leur sinon, association, et qu'ils ont honte de leur association. Euh,
1: sinon, on va aller acheter nos trucs dans les grandes chaînes, Renaud Bray, euh, 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 Archambault, puis sinon Amazon, sais à un moment donné... là, ben, on, on
2: est quand même devant des gens qui veulent nous
1: pousser vers Amazon. C'est quand même drôle. Mais oui. -dire,
2: là, euh, si le livre, ils ne le tiennent pas, puis pas seulement lui, parce qu'on comprend, si ça arrive à mon bouquin, bon, mais ça arrive à quels autres bouquins? C'est assez rare qu'un cas soit absolument unique. Quels sont les, les autres euh, livres qui sont dans une même situation? Mais poussons plus loin. Le premier ministre ne devrait pas s'exprimer sur les livres parce qu'il n'adhèrent pas à la théorie du racisme systémique. Est-ce qu'on peut avoir droit à la liste des idées auxquelles mmh. on doit adhérer ou auxquelles on doit euh, dont on doit se tenir loin pour avoir le droit de s'exprimer publiquement? Pourrions-nous avoir la liste des mots autorisés, la liste des titres qu'on peut mentionner? Ça devient intéressant. Il faudrait quand même clarifier ça un peu. Sinon, on est dans quelque chose à la fois fanatique et nébuleux. Euh, ouais, et on ouais. comprend dans ça la logique de l'autocensure parce que là on a on a peur on craint on se dit ah, mais j'ai pas envie que ça me tombe dessus et si je me permets de dire si tu savais le nombre de personnes que je connais dans les milieux intellectuels qui discrètement me chuchotent à l'oreille bah souvent qu'ils sont d'accord avec plus moi mais
1: mais faut pas le dire parce que... Oh, quand non, non, moi, je suis plus capable. Il hein, euh, y, y a un humoriste euh, noir là, qui a dit des saloperies sur euh, sur Sophie. Ah, si tu savais le nombre de gens ah, qui hein, m'ont contact, contacté en disant « On est avec toi, on est avec toi », mais ils le disent pas publiquement. Mais moi, quand tu m'appuies rien que dans mon oreille, ça ne compte pas. Je préfère que tu ne m'appelles pas. Je préfère que tu ne m'écrives pas. Tu m'appuies publiquement. Tu sens tes couilles, tes messes en table ou tu fermes ta gueule.
2: Ben, on, on est quand même dans un moment étrange où c'est le grand écartèlement intellectuel. En privé, on se permet de penser des choses, on les chuchote même à son ami, et publiquement, alors moi c'est une chose, on, on peut ne pas dire tout ce qu'on pense, hein, je devine, on n'est pas obligé d'envie de raconter le détail de cette épicerie. Donc, mais quand on dise le contraire de ce que l'on pense publiquement, moi c'est ça qui m'étonne quelquefois, c'est-à-dire on peut dire une chose, puis euh, on peut atténuer son propos, on peut le modérer, on peut se dire ouais, « ça faux. Mais quand on dit le contraire ou quand on, on garde pour soi ses convictions les plus profondes et que publiquement, on décide de, finalement de s'aplatir, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur la peur dans les milieux ben intellectuels, oui. le manque de courage peut-être, mais la peur aussi. Euh, la campagne qui est tombée sur l'espèce des propos abjectes, atroces sur Sophie. moi, ce qui me fascine, c'est que si on avait dit ça sur n'importe quelle autre femme au Québec, la mobilisation aurait été... Total. Mais mmh. puisque Sophie a ce mauvais goût de mal penser sur des questions officielles et de ne pas endosser toutes les idées auto autorisées et prescrites, eh bien, soudainement, on détourne le regard, on siffle, on fait comme si rien n'était. C'est, c'est, c'est abject. Donc ça, c'est ce c'est le, le, le club des alliés discrets, le club de ceux qui nous chuchotent à l'oreille de continuer mais que ne peuvent pas. Il euh, y a même ceux qui nous, vont nous confesser, on en connaît, ou, qui vont nous dire, oui, je t'ai mentionné de manière très critique, mais tu comprends, dans mon milieu, il faut que je fasse ça si je veux avoir ensuite le droit de dire la même chose que tu penses.
1: ça, j'en connais aussi. Ah, C'est on hein, C'est
2: les... plutôt amusant.
1: Finalement, des des, oui, des, des hypocrites, des, des des ça n'a pas de bon sens, on s'en reparlera. tiens la, de la bêtise humaine qui ah, est toujours du détail. Dégueulasse. Que ça me fait vomir l'hypocrisie de ce milieu-là. Merci beaucoup, Mathieu, beaucoup bon merci. Bonne journée, bye bye. Martino, souvent imité